0: Vaiquerer.com.br Bate bola.
1: O grande encontro da equipe total. Meio-dia em Nova Londrina. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Ontem a Paiqueria transmitiu a vitória do Palmeiras nos pênaltis sobre o Atlético Mineiro, placar de 4 a 3, aliás, de 6 a 5 para o time do Palmeiras na definição através dos pênaltis após 0 a 0 no tempo normal, 2 a 2 no primeiro jogo. O Palmeiras é o mais um classificado para a semifinal da Copa Libertadores. Da América. O Flamengo já estava classificado, ontem classificou o Palmeiras, classificou o da Argentina e hoje sai o último classificado de Atlético Paranaense e Estudiantes de La Plata lá na Argentina. 4 a 3 nos pênaltis foi para o São Paulo que venceu o Ceará ontem na decisão pelos tiros livres da marca do pênalti após São Paulo perder no tempo normal por 2 a 1 e ter vencido o jogo do Morumbi pelo placar de 1 a 0. Tá difícil parar o Palmeiras, mesmo numa circunstância daquelas, com nove jogadores, boa parte do jogo, o Palmeiras segurou 0x0 e ganhou nos pênaltis. E amanhã tem Tubarão aqui na... aliás, amanhã não, sábado, tem Tubarão aqui na Paiquerê. É amanhã mesmo, é sexta-feira. É Vila Nova e Londrina, sábado é Corinthians e Palmeiras, as duas próximas jornadas esportivas da Pai Querer. Amanhã, a partir das 18 horas, a jornada de Vila Nova e Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E sábado, a partir das 18h30, Corinthians e Palmeiras pela Série A, as duas grandes partidas das próximas jornadas da Pai Querer. Boa tarde, Lúcio Flávio. Tubarão já está escalado para o jogo de amanhã.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para você, para o pro ouvinte do Bate-Bola, para torcedor do Londrina. É, o Londrina não está não escalado, a escalação vai vir só momentos antes do jogo, até porque é, o, o Londrina, por exemplo, levou o Caprini, o Caprini viajou, mas ainda não é certo a presença do Caprini. É, em razão do desgaste ele saiu até teve que ser substituído né então é, Londrina vai fazer um treino hoje à tarde vai depender da evolução inclusive amanhã é, é, para o Adilson definir o time essa é uma questão né se o Caprini é, vai para o jogo ou não Londrina não tem o João Paulo enfim algumas situações que o Adilson é, vai trabalhar para para poder definir o time o Londrina chegou ontem à noite lá em Goiânia Hoje à tarde tem um treino no, lá no CT do Atlético Goianiense. E aí aguarda o jogo de amanhã, 19 horas, lá no Serra Dourada, em Goiânia. Vila Nova, que com o complemento da rodada ontem, voltou para a lanterna da Série B. Matheus.
1: Tá certo. Bom, Vila Nova é o lanterna do campeonato hoje, né? Que situação. E aí eu faço uma pergunta para o Fiore Luiz. O fato do Vila Nova ser o Lanterna é melhor ou é pior para o Londrina buscar uma recuperação? Boa tarde, Fiore.
0: Boa tarde, Matheus. Em qualquer circunstância é difícil, né? Você vê que o Vila Nova empatou lá em Muriá. É com o Tombense, com a forte equipe do Tombense, né? Então não tem moleza, não. E o Londrina, para recuperar os pontos perdidos em casa, pelo menos dois, né? que aquele gol saiu já nos faltando alguns segundos é trazer três pontos de lá. Se o Londrina trouxer os três pontos lá do Vila Nova, depois ele tem o um Bahia na terça, já o povo volta de novo a, a se entusiasmar com o time, né? Então, é aguardar, o João Paulo não joga, vamos ver o que, que ele vai fazer ali no meio, ele tem o Mandaca, ele tem o Marcinho, tem esse Gustavo que entrou um pouco no jogo lá, último jogo, é ver como é que. E precisa treinar um pouco mais bola aérea, né? Isso o Adilson Batista tem feito bastante, mas precisa treinar mais. Cruzamento de bola na área. Londrina toma muitos gols assim por falta de posicionamento, tá? Agora eu estava vendo a ficha do Emerson Santos de Souza, 25 anos volante, né? que foi contratado pelo Londrina, jogou no Itapemirim do Espírito Santo, Nacional de São Paulo. Esteve no Futebol Clube do Porto, passou por Israel, o Bragantino do Pará, o CSE de Alagoas e 42 jogos ele fez pelo Ferroviário, tem então, 185 metro e o Ferroviário foi rebaixado né, da Série C para Série D. Na, na terceira divisão ele fez 14 jogos pelo Ferroviário e no Campeonato Cearense ele fez 13. E parece que Londrina não vai contratar mais ninguém informação que eu recebi de manhã. Vai ficar nisso aqui mesmo, né? O Emerson, o Jefferson, o Gustavo, o Leandrinho e o Matheus Moraes. Acho que não vai sair disso aí, não. Vamos hum. aguardar. Eu esperava que viesse algum reforço. Quando eu falo reforço, é reforço, né? Mas é, com as letras
1: maiúsculas, rir. né?
0: Reforço com as letras
1: maiúsculas, né? Essa, essa é a verdade. Bom, na verdade o, o Londrina trouxe, no caso cinco jogadores na luz. Contabilidade é sua e cinco novatos nessa janela aberta, né? Cinco. Jefferson,
2: Jefferson lateral, lateral, direito, lateral direito. Certo. O Gustavo, volante, né? Os dois já jogaram. O Leandrinho meio atacante. O Matheus Moraes que é um atacante. Os dois ainda não jogaram. E agora o, o Emerson Souza que também que também é volante. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar, né? O Fiori é, é, falou sobre isso, é, quer dizer, levantou o tema. É, são esses mesmos que vão chegar e não chega mais ninguém. Mas tem, tem
1: gente saindo, viu, Matheus? Tem gente saindo, Lúcio? Então você é. vai falar daqui a pouco, né? Tem gente. Uai, mas será que eles esqueceram a janela aberta e o... tá voando? Jogador titular ou reserva? Só uma dicasinha, Lúcio. <risos> Não, jogadores, reservas. Matheus. Reservas? Não, menos mal. Meio-dia e 15 em Londrina, alô, Vanderlei Rodrigues, para esquecer a derrota chorada, sofrida contra o Cruzeiro, só uma vitória amanhã contra o Vila, lá em Goiânia, Vanderlei.
3: Boa tarde, Matheus, um abraço para você, para um amigo do Bate-Bola que ainda tá com hematomas, né? Ainda tem no torcedor do Alves Celeste, daquela derrota, na maneira que aconteceu na última bola, no último segundo no estádio do Café. Eu antes aconteceu o jogo contra o Cruzeiro eu classificava eh, o, o Londrina com facilidade maior contra o Cruzeiro mas é o líder do Campeonato Brasileiro está maluco não porque o Cruzeiro é da campo para o Londrina jogar eu apostava nessa ideia e até que deu só que faltou bola para o Londrina e peça de reposição no segundo tempo agora precisa de foco né Matheus? se tiver focado ir para cima do, cruzeiro, do do Vila e daqui a pouco encontrar um gol e não colocar o time todo dentro da grande área, de repente pode voltar para casa até com três pontos, hein
1: Mateus. É tá legal. Meio-dia e 16 em Londrina, nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel internet e fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para você e sua família, para tudo que que quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou a fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Ser Contel e Liga Telecom juntas por você amanhã portanto tem Londrina Esporte Clube Vila Nova em Goiânia lembrando que a nossa jornada vai começar às 18 horas será aberta pelo Rodrigo Linhares depois eu vou transmitir o Reinaldo comentar o Lúcio Flávio será o repórter e o Matheus Camargo o plantão informativo sábado a partir das dezoito e trinta Vanderlei Rodrigues Guilherme Lima e Matheus Camargo com Corinthians e Palmeiras o derby hein? Palmeiras embaladíssimo depois de nova classificação para a semifinais da Copa Libertadores da América e domingo fechando a semana às quatro da tarde, jornada a partir das três e meia Augustinho, Lúcio e Jefferson esse trio forte em São Paulo e Bragantino pelo campeonato brasileiro da Série B. Mas um toquezinho a mais do, do, do Tubarão dá para adiantar quem vai ser o volante substituto do João Paulo Lúcio ou ainda é uma grande interrogação?
2: Olha Matheus, é, a opção primeira é o Gustavo, é, que inclusive estreou, jogou metade do jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro o, o Adilson ele levou o garoto Vitor Hugo é, tá relacionado, é volante do time sub-20, já foi, foi um daqueles meninos que, que o Adilson levou para o time de cima, é, tem treinado já aí há duas ou três semanas tem sido elogiado pelo Adilson, o Adilson até comentou dele na coletiva, falou do Tamarana também, que é um outro volante então, assim, são as opções que o Adilson tem, Gustavo, né, que veio aí pra jogar e tal, reforço, ou o garoto Vitor Hugo, Matheus.
0: Acerto. É Ô, Fiore, você... Esse viu? é o Vitão que eles falam também, Exato. Vitor Hugo, Exato. É, né? é o Vitão, É o mesmo, né? é o mesmo. É, mas, Fiori. e daí, vamos chamar de Vitor Hugo mesmo? É mais bonito,
2: né? Vitor Hugo... É, na, na, ba na base ele é chamado de Vitor Hugo, né, é que no, no dia a dia ali e tal, o pessoal chama de Vitão, e aí o Adilson, uma hora ou outra, acaba falando Vitão, né? Mas,
1: ah, é o é... mesmo então
0: né é o mesmo exatamente. agora
1: o Fiore você viu nos minutos teve em campo o Gustavo né o volante eu achei ele assim meio meio volantão daqueles da moda antiga mas pesadão, né? Mais da parte física. Grandão, cê, né? você ficou com essa impressão também ou não?
0: É fortão, lembra muito é. aquele Teodoro, volante do São Paulo, lembra? César, como é que é o César? Não, não, Sampaio. o Teodoro
1: mesmo. César, sim, sim, mas é. o jeitão físico do César é, Sampaio.
0: Alto, né? forte, né? Esse. Lond... O, Londrina,
1: o Londrina teve um volantão, mais ou menos desse jeito, que me, me fugiu o nome agora, não, não faz muito tempo. Aliás, na, na última safra de volante. Ou França, desses... não, né? Não, não. O, Fran... o França também, meio desse. Grandão é. também, né? É. Mas. Porque mudou muito, né? Houve uma época no futebol que todo time tinha um vol... o volante que a gente chamava volante tipo guarda-roupa, né? Isso. Grandão, ficava na frente ali. Pra... Do bico para os lados, é. Né? Exatamente. Agora, mudou. Mas eu senti nesse, nesse moço. Na, na, na sua estreia, que ele tem um pouco dessa característica, é. que é uma car mas, característica diferente dos mas outros, Mas foi né? pouco
0: tempo, né? Não é. dá pra gente fazer uma avaliação mais detalhada, né? Mas é, ele tá aí, viajou, é, é ele, esse menino, o Mandaca pode também, jogar, talvez, jogar até de primeiro volante, ainda tem o Marcinho também ali pro meio... Tem o Luan também, que sempre jogou por ali. Nem é, Marcinho, nem Luan foram relacionados, não viajaram. 2 a dois, lembra? O dia trinta de abril, aqui no estádio do Café, o Londrina empatou com o Vila Nova 2 a dois, gols do Gabriel Santos e do João Paulo. O time teve Matheus Nogueira, Samuel Santos, depois o Watson, Saimo, Augusto, depois Mandaca e Felipe Vieira. João Paulo, Johnny Lucas, depois Marcinho, Mirandinha e Alain Ruschel, depois Denilson, Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho. A maioria deve jogar. Foi a estreia nesse jogo do Watson, do Alain Ruxo e do Denilson. Jogo que o Vanderlei Rodrigues transmitiu.
1: Foi do, dois a dois então, né, Fiore? Dois Bom, a dois. O Lúcio, né? enquanto o, você o falava aí, o Lúcio destacou que dois não foram relacionados desde que nós citamos que pode aparecer amanhã, né, Lúcio?
2: O, o Mateus. É, nem o Luan e nem o Marcinho.
1: Tá certo. Oi, Vanderlei. Ah, o, o
3: volante que o Fiore citou aqui, o ouvinte está mandando para cá, manda o seu nome, acho que é o Laércio aqui, tô olhando. Ele diz o seguinte: pelo menos tem uma relação aqui com o nome do Laércio, mas não escreveu o nome agora. Ele fala aqui de 2014, Fiore O volante que, que você citou é o Diogo Rock. É
0: esse mesmo. Isso, esse Diogo Rock. Esse aí tem a mesma compressão física é.
1: do Diego Rock, esse Gustavo aí. É que é bom, é bom, né, ter o nosso nosso ouvinte sempre nos socorre Nesses momentos de aperto Quando a gente quer falar alguma coisa Isso, E o tempo obrigado. fez esquecer, né, Fiore? Obrigado, é o, é obrigado, é o, obrigado Diogo Rock realmente Meio dia e 22 em Londrina É o bate-bola da Paiquerê Quero falar com você de empresas da área de saúde Como clínicas, consultórios, farmácias Para executar os serviços e controle de pragas Contrate uma empresa que tem cuidados apropriados Para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental é dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro. Possui todas as licenças e as certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos, os certificados que você precisa. Ligue 30 24 40 70. WhatsApp é 9993 9579. Ontem, dois clubes de São Paulo se classificaram graças aos pênaltis. Na Copa Sul-Americana, o São Paulo jogando em Fortaleza, perdeu para o Ceará por 2x1, depois de ter vencido o jogo do Morumbi por 1x0, mas nos tiros livres da marca do pênalti, São Paulo marcou 4x3. Já na Libertadores da América, um pouco mais tarde... Palmeiras e Atlético Mineiro empataram 0 a 0. Tinha sido 2 a 2 o jogo de Belo Horizonte e nos pênaltis foi 6 a 5 para o Palmeiras, que terminou o jogo com 9 jogadores. Tá certo que o Atlético terminou com 10, mas a expulsão do Vargas foi no último momento do tempo normal da partida. Rapaz do céu, que situação de embalo que vive o Palmeiras. Nem com nove contra onze, esse time não perde em Lúcio, Flávio.
2: Muito bem ajustado, né, Matheus? O, o Palmeiras, é impressionante como o, o Palmeiras conseguiu é, travar é, o jogo do Atlético, né? E, e, e correu poucos riscos, né? Mesmo jogando aí 60 minutos com um jogador a menos, né? Porque é, quando o Palmeiras tem o... o o, o Scarpe expulso, estamos ali com 38 é. minutos do segundo tempo, né? Mas, assim, o, o, o Danilo foi expulso com 30 minutos do primeiro Exato. tempo. Então, o Palmeiras, é, o Palmeiras jogou praticamente 55 minutos com um jogador a menos. É, e, e, e se defendeu muito bem, né? É um time muito bem treinado, né, Matheus? Que, que, que realmente sabe aquilo que faz em campo. E mesmo quando tem essa é, dificuldade em relação a. a ao número de jogadores, consegue se defender. E, ao mesmo tempo, né, Matheus? Por outro lado, é... o Atlético, sem nenhuma criação, um time pouco inspirado, é... sem nenhuma criatividade, né? Aquele Atlético de 2021 já não existe mais, né? Exato, Ape... é. Apesar da base de jogadores ser praticamente a mesma, né? E o Atlético até teve reforços para esse ano, mas a... aquele futebol não existe mais, né? Então, assim... Se a gente elogia o Palmeiras pela postura é, defensiva, né, de, de, de dar dificuldades ao adversário, por outro lado, o Atlético ficou devendo demais. Né? Então, assim, o Atlético se perdeu né, quando trocou de treinador e aí não deu certo lá com, com o Turco Mohamed, demorou para mudar de treinador e, e achou que ia trazer o Cuca de da noite para o dia o Cuca ia transformar o time. Futebol não é assim, né? mesmo você tendo um time de ótima qualidade, de grandes jogadores, então realmente foi decepcionante o Atlético ontem, que jogou esse tempo todo com um a mais e pouco incomodou o Palmeiras, né, pouco teve chances é, para ganhar o jogo, e assim, né, Matheus, é um ano que é, vai terminar, <risos> vai terminar em agosto, é meio complicado a gente falar que o ano vai terminar em agosto, mas está terminando meio melancólico pro Atlético, né? É, é. Que tudo bem lá, lá ganhou o Campeonato Mineiro, que é meio obrigação e tal, até porque o Cruzeiro tá na Série B e tal. Mas assim, fracassou na Copa do Brasil, agora cai na Libertadores da América. No campeonato brasileiro, ele está a 13 pontos do líder Palmeiras, ou seja, não vai brigar pelo título é, do Campeonato Brasileiro. Então, realmente é um ano que, que vai terminar de forma melancólica aí para o Atlético.
1: A coisa tá feia, a coisa tá feia para o Atlético Mineiro. E o São Paulo acabou ganhando moral, né? Perdeu o jogo lá em Fortaleza no confronto de brasileiros, mas ganhou nos pênaltis e agora terá outro desafio: esse danado desse Atlético Goianense que desclassificou o Nacional de Montevidéu. Agora o São Paulo vai comendo pelas beiradas, né Vanderlei? Vai caminhando, caminhando, daqui a pouco ele pode ser o campeão dessa Copa Sul-Americana, né?
3: É, e é uma grata surpresa, né? Ao lado do, do, não, o São Paulo não é a grata surpresa, a grata surpresa é o Atlético de Goiânia, né? É. O Atlético Goianiense nesse, nessa competição. E o São Paulo que é o gigante, vai comendo pelas beiradas, quando a, a equipe não encaixa, espirra a bola lá na área, fica para o Caleri e ele resolve o problema. É dessa maneira que o São Paulo está vivendo. Eu torço muito para o São Paulo dar certo, principalmente para o Rogério Ceni. Acho o Rogério de um caráter enorme, mas que ainda falta aquele autodomínio na, na questão vestiário, segundo informações. Tomara que possa dar certo nessa Copa Sul-Americana, que não é o lugar do São Paulo. O lugar de São Paulo é a Copa Libertadores da América, a elite, a nobreza do futebol do nosso continente, Matheus.
1: Meio-dia e 27 em Londrina. Postos Carajás, presentes em todas as regiões de Londrina, na região sul da cidade, o Posto Carajás Alphaville conta com padaria própria, onde você pode tomar aquele café diferenciado e ainda mais, a partir das quatro da tarde, todos os dias, a comida japonesa que dispensa comentários, Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você meio-dia e vinte e sete, vamos agora ao toque do nosso ouvinte, Vanderlei Rodrigues volta, falando aqui no nosso bate-bola. Muito
3: obrigado, Jota Matheus, boa tarde, amigos, sobre o lamentável episódio isolado no fim do jogo, diante do Cruzeiro, é bom lembrar que na geral do café, não houve nenhum incidente, muito pelo contrário, a torcida do Cruzeiro ficou totalmente à vontade no estádio, respeitando a nossa torcida, e nós, na geral, fizemos o mesmo, dessa vez, a coisa foi feita na civilizada cativa, está dizendo? O Ovinte com o final 24-66. Aliás, existe uma irmandade, né? Entre a torcida do Londrina e a torcida do Cruzeiro, a exemplo da torcida do Atlético com a do Londrina. Luiz Fernando de Anápolis. Boa tarde, equipe total. Quem vir para transmitir o jogo, traga agasalho, esfriou demais em Goiânia. Então, tá um vento gelado, chato. Um abraço a todos. E o Londrina vai engolir o tigre amanhã. O Bruno diz o seguinte, Matheus, você comentou que quem fica nas cadeiras são pessoas melhores financeiramente ou praticamente mais cultas. Os maiores bandidos do Brasil são de colarinho branco. Isso não justifica. Gostaria de falar algo, Matheus, cega o jogo, é, né? O que eu
1: quero eu disse o seguinte, porque no futebol sempre se caracterizou que o povo da geral é o povo mais popular. E o, aquele que tem cadeira cativa, que já comprou uma, essa propriedade no estádio, quem paga o ingresso mais caro, normalmente é o que tem mais posses, né? No futebol. Claro que tudo tem a sua exceção. Tem aquele que gosta de assistir o jogo na giriba, mesmo tendo dinheiro no bolso para comprar o ingresso mais caro. Mas de qualquer maneira, na arquibancada ou na geral, ou na descoberta ou na descoberta, o comportamento do torcedor tem que ser um comportamento exemplar. Não se justifica a violência em circunstância nenhuma, nem contra o time, nem contra os jogadores, nem contra a torcida adversária, e muito menos contra quem está trabalhando. Eu acho que quem parte para esse tipo de reação tem que imaginar o seguinte: ele está lá no seu trabalho, no seu escritório, por exemplo, aí chega um peão lá e quer. Dá um, dá um pau nele, dá uma surra nele, quer dizer, é a mesma coisa, o radialista, o jornalista, tá trabalhando lá na, na sua cabine, no seu lugar, separado com todo o direito que tem de vibrar de transmitir a emoção para aqueles que estão ouvindo, então não se justifica. Como não justifica aquele inglês que teve no final do jogo envolvendo jogadores e a polícia? Como não se justifica a briga de torcidas? Você acabou falando aí que a torcida do Londrina é aliada do Cruzeiro. Eu acho que torcida tem que ser aliada para todo mundo, não só de um time e inimiga de outro. Por quê? Porque nos campeonatos normalmente há jogos de ida e volta. Então quem recebe também faz visita. Eu acho que isso é fundamental no futebol. Também não concordo com essa história de torcida irmã, torcida aquilo, porque a irmã de uma é inimiga de outro. Isso também não resolve. Mas temos que dar um basta à violência em todos os sentidos nos campos de futebol. Vanderlei.
3: Bacana, Jota Mateus. Dizendo aqui, lembra de um jogo em Bom Jesus da Lapa, lá em Apucarã. Londrina estava 3 a 0 e chovia pedra de todo lado. Carlos César, Vila Nova é melhor que o Novo Horizontino. Na opinião dele, tem que ficar focado, senão pula amanhã lá em Goiânia. Gilberto, olha o tipo de jogador que o Maluceli traz para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Nilton, goleiro do Londrina, nas bolas cruzadas, tem que gritar, orientar a defesa. Para fazer a marcação, tá devendo esquisito. Fábio Ferreira de Souza, Matheus, o Adilson é um ótimo treinador, mas infelizmente jogou o time muito para trás. O Leque foi o único mandante a perder na rodada do Campeonato Brasileiro. Para fechar, o Wilson Marques. Boa tarde, pessoal. Vendo pela TV. Eu tive a impressão que o Douglas Coutinho estava puxando a perna à direita quando foi substituído na partida contra o
1: Cruzeiro. Os ouvintes no mural aqui, Matheus. Legal, moçada. O Fiore, tá na, tá na escuta aí, Fiore? Tô. Eu queria que você lembrasse aquele fato de mandaguari de violência da torcida contra radialista, quando o camarada entrou com uma motosserra querendo disputar os ah. andames que segurava a cabine de maneira. Não, era o um uma... serrote o um serrote, né? É.
0: Ah não, mas naquele tempo não tinha TV, então <risos> a gente passava muito apertado Mandar... são dois lugares, três lugares que eu passei realmente muito medo é. e pelo menos em um deles eu pensei que ia morrer. É. Que foi Mandaguari, Maringá e Bandeirantes. Certo. Esses três não me saem da cabeça, até hoje eu sei detalhe por detalhe. É, tudo, né? Né, é. é mas hoje mudou muito, graças a Deus. É. Né?
1: E que a gente continua propagando aí... É. A, a informação aliás o não...
0: Mandaguari não era serrote, não era machado viu machado para porque a, lembra Por, aquelas porque aquelas as cabines, cabines de a... madeira em é, cima, é. de aqueles caibros né, segurando a cabine lá em cima e aí eu não sei como é que o cara conseguiu subir na, na, em cima é. e olhou pra mim assim com aquele machado na minha frente, tá falando <risos> o que é aí vagabundo e <risos> tal e aí ele desceu aí o, daí a pouco eu escutei tão tão tam, tam aí ele cortou um pé da cabine hum. e a cabine entortou pro lado e o material de transmissão veio estudo pro lado de cá Escorreu tudo. aí eu, eu anunciei o Tatinha ele tava tum, tinha já dado o cara tinha pulado Cortado com a escada o lá dentro já tinha dado, parece um morro no Tatinha e aí eles começaram a jogar pedra, 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 eu transmiti 15 minutos sem ver o jogo, escondido ali embaixo daquela tábua que você punha o material em cima uhum. e a cabine enchendo de pedra. Pelo amor, cheguei em casa, tinham eh, tinha umas 20 velas acesas pela dona Luzia, minha mãe. <risos> é lamentável. E meio-dia e 33
1: em Londrina, claro que são passagens que a gente não esquece nunca. Em Santo Antônio da Platina uma vez o Murilo Zamboni passou um aperto, por quê? De baixo pra cima, <risos> nos, nos vãos do piso da cabine, tá dizendo, o, é o camarada passava com né? um facão, uma faca, lembra?
0: É, porque a cabine tinha, tinha, tinha uma, 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 umas tábuas, é. né? E tinha aquele vão. Exato. Aí o cara por baixo cutucava com aquele facão e os zambor tinha que pôr um pé na frente do outro pra ficar bem em cima da tábua, o facão do lado, do lado, sabe? Coisa de louco. Meio dia e trinta e quatro, é, são
1: folclores, né? São coisas verdadeiras do folclore do rádio, hein? Mas
0: hoje não tem mais Machado.
1: Não, não, não tem. tem mais revólver, não
0: tem mais revólver, não facão, tem mais facão. É, não, a bomba, a, a, Deus, Deus, a né? bomba ainda
1: tem, de vez em quando estoura alguma bomba. Bomba tem, Você que que sabe pode. muito
0: bem de bomba.
1: <risos> Exato. Meio dia e trinta e quatro, intervalo comercial na volta, Londrina e Vila Nova pro jogo de amanhã, às sete da noite. Bate-bola. O grande encontro da equipe
2: total.
1: Jota Matheus! Agora, meio-dia e 38 em Londrina. Vamos em frente com o nosso bate-bola da equipe total. Nesta sexta-feira, tem Londrina e Vila Nova, Goiânia, às 7 da noite. Nossa jornada começa às 18 horas Campeonato Brasileiro da Série B. E sábado, tem Corinthians e Palmeiras. Domingo, tem São Paulo e Bragantino. Vamos falar do time do Londrina Esporte Clube, Lúcio Flávio, que não foi afetado pelos últimos jogos da rodada, que aconteceram ontem, Chapecoense 2, Novo Horizontino 2, Náutico 2, CRB 1, Criciúma 0, Guarani 0. Tubarão segue apertadinho, mas em quinto lugar, com 33 pontos, junto com o Tombense, né? E um pouquinho na frente aí de outros diretos perseguidores nessa situação, como Sampaio Correia e o Esporte Clube Recife. É muito embolado, né, Matheus?
2: E é assim, né, o campeonato vai, vai seguir dessa forma, ontem a gente até falava, né, o Criciúma perdeu a oportunidade também de encostar, né, porque se ele ganha o jogo em casa ele iria para 32 pontos, esbarrou, só empatou com o Guarani, ficou ali com 30, mas realmente o, o equilíbrio é muito grande e, e a diferença é curta, né, tanto para cima quanto para baixo, então é, é por isso que você precisa somar, né, a cada rodada é importante você não ficar aí duas, três rodadas sem somar pontos, porque certamente aí é, você perde posições. Então Londrina se mantém na quinta colocação e agora vai buscar a reabilitação, vai buscar pontuar, de preferência ganhar o jogo do Vila Nova, que, repito, com os resultados de ontem, né, no fechamento da rodada, voltou para a lanterna do campeonato. Daqui a pouco a gente fala alguma coisinha também da equipe goiana. O Londrina chegou ontem à noite lá em Goiânia, a viagem foi à tarde, a delegação saiu por volta das 5 da tarde de ontem aqui de Londrina e chegou no final da noite lá, lá em Goiânia, time já concentrado, hoje à tarde o Adilson Batista vai comandar um treino lá no CT do Atlético Goianiense e depois é aguardar a concentração para o jogo de amanhã, 19 horas no estádio Serra Dourada, lá na capital goiana. O Londrina viajou sem o João Paulo, né? o capitão está suspenso com o terceiro cartão amarelo. No entanto, o Caprini viajou, ele realmente era uma dúvida, foi substituído no segundo tempo contra o Cruzeiro, saiu com dores na coxa, mas a princípio ele não teve lesão. Né? Foi um desgaste, cansaço, por isso ele viajou. E claro, né, Matheus, a gente sempre fala, é, é, e, e os preparadores físicos falam isso, né? os fisiologistas também, é, é, que você é, consegue perceber a real condição física é, de um jogador 48 horas depois do jogo. Né? Então, o Londrina está vivendo ainda esse período, por isso que o Caprini foi e será reavaliado. 48 horas vai dar hoje à noite, né? vai dar hoje às 11 da noite. Então, é, amanhã, no dia do jogo, o Caprini será reavaliado é, é, para saber se realmente... É, começa jogando, ou daqui a pouco, se o desgaste for grande, pode ficar como opção, agora, evidentemente, né, Matheus, se ele viajou, a tendência é, a tendência é ele jogar. jogar, pelo menos não tem lesão, esse, esse já é o ponto positivo, né, obviamente, se tivesse lesão, não viajaria, então, o Caprini não tem contusão, é um desgaste, é um cansaço, viajou, deve jogar, resta saber né, em que condições ele vai estar, se, se de repente aguenta jogar o tempo todo, é, ou se o Adilson daqui a pouco entende ser melhor segurá-lo para entrar no segundo tempo, enfim, essa é uma definição que vai acontecer a partir de amanhã. Outros jogadores também é, saíram desgastados, mas sem lesões, viajaram, como é o caso do Mandaka, como é o caso do Jefferson também, né, que acabou sendo substituído na reta final, mas todos esses jogadores viajaram e estão à disposição aí do Adilson Batista. Então a dúvida é justamente sobre o Caprini, se ele terá condições de jogar ou não, e quem será o substituto do João Paulo, que falou aí no começo do programa, a opção principal e a primeira é a do Gustavo, né, um das novidades, estreou contra o Cruzeiro, e o Adilson levou também o garoto Vitor Hugo, que pode aparecer no time. E aí a gente teria, né, o um meio-campo, então, por exemplo, Gustavo, Mandaca e Gg Não acredito que o Adilson vai manter é, aquela ideia do jogo contra o Cruzeiro, né, da entrada do Felipe é. Vieira, e aí ele deve retomar, então, o, o trio ofensivo, Caprine tendo condições de jogo, Caprine, Douglas Coutinho e também o, o Gabriel Santos, que aí voltaria à condição de titular. Matheus.
1: Agora é interessante, o Fiore, que... É, seria mais fácil substituir o João Paulo ou o Caprini o Fiori. eu acho que é mais difícil o Caprini né? Encontrar um substituto para ele, né?
0: É, o Caprini é uma peça fundamental no esquema do Londrina né? Ele, quantas vezes nós já apontamos ao longo dessas rodadas, o Caprini como o melhor do Londrina, quando não é ele é o Douglas Coutinho, você notou?
1: Exato, aliás, é. são dois jogadores que precisa baixar um decreto ali, não se contundir, né? Porque é. o, o, e o, nem quando, quando Douglas Coutinho e Caprini saem do, do time, o Londrina afunda, hein? E olha, é. nós
0: tivemos exemplo desse jogo contra o Cruzeiro, né? O João Paulo é importante, é o capitão, é o volante titular, mas ali você põe um outro volante e tal e tudo bem. Agora, na criação, na, na, na recomposição que tem o Caprini, você não tem outro jogador no elenco.
1: E ele tá ficando também o um especialista em bola parada,
0: né? Nesse Rapaz, jogo. a falta que ele bateu. Que coisa linda, né? E, e, ali, ali, normalmente era pra você colocar, é, de, é, né? Bater devagar, buscar um canto e colocar. Mas ele deu, ele deu um chute tão forte com aquela canhotinha. Rapaz, quase arrancou o travessão lá, você viu? É não bateu com muita força, Ixi, balançou, balançou
1: mesmo. <risos> o coreto da, da, da equipe do Cruzeiro. Agora Vanderlei no meio campo a substituição do João Paulo talvez pode ser feita até por um zagueiro porque o João Paulo é um volante que normalmente não vai à frente, né?
3: A, na linha de três zagueiros, João é. Paulo. A gente testou... quantas
1: vezes ele está lá no meio dos zagueiros? Né?
3: Exatamente, ele fica entre o Simon e, e o, o Denilson quando joga o, o Vilar e o Vilar na verdade que é o titular né? Daqui a pouco até o próprio Denilson pode figurar na frente da grande área ou ele também é. trabalhar com uma espécie ali fazer essa linha com três zagueiros então meio campo não é o problema é, nesse primeiro volante a dificuldade tá tá maior no ataque concordo com o Fiore não tem hoje um jogador com a qualidade com a arrancado com a precisão e até com a combinação que já está rolando com o Capri nesse campeonato brasileiro então vamos torcer para quem vai entrar tentar se aproximar ou ficar perto do que o Coutinho tá fazendo até agora nesse campeonato brasileiro, né, Matheus?
1: Bom, Lúcio, em termos de opção ofensiva, se o, se o Caprini não puder jogar, quem seria o da vez para entrar no time? Porque, de repente, podia ter uma esperança aí num desses atacantes recém-contratados. Mas nenhum dos dois tá nos planos por hora, né?
2: É, nenhum dos dois viajou, né, Matheus? Nem o Leandrinho e nem o Matheus Moraes. O, o Adilson até tinha antecipado isso na coletiva. Provavelmente, para o jogo contra o Bahia na terça-feira, eles devam estar relacionados, né? Vamos aguardar. Bom, aí é o seguinte, você tem o Mirandinha, que é uma, que é uma opção ofensiva, ou então, é, se daqui a pouco o Caprini não, não puder jogar, é o Adilson Mude, né? Coloque mais um homem no meio campo, né? Então, pode ser uma... daqui a pouco o Eltinho, que já é, jogou muitas é, vezes ali. É, talvez uma
1: opção boa o Eltinho, né? É.
2: E aí, e aí deixaria Douglas Coutinho e Gabriel Santos na frente. É, é uma alternativa também, né? E assim, né, Matheus? Claro que, é, que o, o mais importante é o jogo de amanhã, é, mas, é, assim, quando você trabalha é, no futebol, você tem que pensar um pouquinho na frente, né? Então, por exemplo, o Caprini tem um desgaste, né? Que ficou evidente, ele teve que ser substituído. O Londrina joga amanhã e joga na terça contra o Bahia, então, daqui a pouco é, uma, é um parâmetro que o Adilson pode usar também. Escuta, eu uso o Caprini o jogo todo aqui, é, corro o risco de perdê-lo para o jogo contra o Bahia, é, ou então uso meio tempo aqui para dar uma preservada e aí ele está mais inteiro para o jogo da terça-feira. São todas essas questões aí que, que certamente o Adilson vai, vai quebrar a cabeça até amanhã é, para poder definir essa questão.
1: Agora, não deve ser um time. Com, com as substituições de repente, em razão da necessidade, de reforçar a marcação, uhum. reforçar a defesa, porque esse é o tipo do jogo em que é preciso ter ousadia buscar a vitória, né Fiori?
0: Olha, é muito difícil da gente analisar a escalação antes de um jogo quem é que poderia imaginar, a não ser que alguém tenha falado eu não ouvi,
1: só com bola de cristal que é? o
0: Felipe Vieira entraria como meia de armação praticamente, não é verdade? Então como o Adilson, todo jogo ele tem uma surpresa, é melhor a gente aguardar, ver o que que ele vai fazer, né? Eu não acredito que ele vai jogar com o Gabriel, o Douglas e o Mirandinha. Você começar com os três, certo. será? Não acredito. Eu acho que ele vai colocar aí, o negócio é colocar um meia mesmo ali, o Mossor, não sei como é que tá, nem se viajou, então seria o Eltinho ali na meia, né? Porque o Eltinho tá, tem jogado, então tá bem. Vamos aguardar para ver. Bom, não importa quem vai jogar. O Londrina precisa trazer pontos desse jogo. Se não der três, traga um, né? Porque depois tem o Bahia aqui e a chance do Londrina continuar em quinto lugar.
1: Meio-dia e 49 em Londrina, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade, grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ligando 3661-2600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Marque também o telefone do plantão 98457-4427, Sombra da Mata, loteamento da XDAO. E o time do Vila Nova para esse jogo de amanhã? Aliás, o Vila, a meta do Vila é sair da lanterna, né? O Vila Nova hoje está na última posição, com a mesma pontuação do Guarani, mas perdendo nos critérios de desempate, né, Lúcio?
2: Exato. Antes da gente falar do, do Vila Nova, ah. só aquela informação sobre a possibilidade de algumas saídas aí, né, Matheus? Ah, é, eu
1: tinha esquecido disso aí. Você deixou a manchete no ar, cara?
2: Pois é, é, na verdade
1: é assim, Matheus, não,
2: não há uma oficialização né, por parte do Londrina, o Londrina ah, não, não se pronuncia sobre esse assunto, mas a informação que a gente tem é que justamente Luan e, e Marcinho não devem seguir no elenco do Londrina para o restante da Série B. É, repito, né, eles não foram relacionados né, para o jogo de amanhã, jogaram nos minutos finais contra o Cruzeiro, e aí algumas questões, né, Matheus? O Londrina trouxe dois volantes. Né? O Londrina trouxe aí o Gustavo e tá chegando o Everson Souza. É, então, é, Luan, apesar do, do, do Luan ter... Tá jogando muito mais na lateral, mas enfim, é um jogador de meio campo também. Então, assim, chegam dois, é, saem teoricamente dois. Então, assim, é, repito, não é uma informação que, que o Londrina oficializou, mas a informação que a gente tem é que esses dois jogadores não vão continuar... É, no elenco do Londrina para o restante da Série B. Então vamos aguardar aí, né? mas só o fato deles já não terem sido relacionados para o jogo é, de hoje, já, compara, já é um, né? um é. indicativo de que essa situação é, deve ser confirmada, né? inclusive a informação que a gente tem é que, é, é que o Luan até já foi liberado para um, um período de férias, que ele, que ele teria direito, e aí a tendência é depois já não voltar e aí ser, ser liberado. Então a tendência é que realmente isso se se concretize aí nos próximos dias, nas próximas semanas, até porque o Adilson está ganhando outras opções aí para este setor do meio. -campo. Agora,
1: agora é um problema sério, né? Porque veja bem, tudo bem, não sei qual seria a condição de mercado deles, mas hoje é dia 11, só tem sexta e segunda de janela aberta para transferências. Quer dizer, dificilmente eles vão conseguir. É, em termos de campeonato brasileiro, de terceira ou quarta divisão, sei lá, é um emprego para continuar em atividades. Vão ter que realmente esperar algo para a próxima temporada, né?
2: É, a, a série C e a série D, acho que não tem nem mais prazo nem de inscrição. Não tem mais, né? É. Porque as competições já estão nas fases finais, né? Então, o, o prazo de inscrição aí já terminou. No caso, por exemplo, é, o Marcinho já fez mais de sete jogos, né? Com a camisa do Londrina. Então também não poderia jogar é, no numa caso LCDB, né? Exato.
1: Pois é, é uma profissão danada, né, rapaz? O camarada sai, vai ficar fora dos planos e daqui a pouco vai ter uma dificuldade muito grande para arrumar um novo emprego. Eu vi lá agora, o Lúcio.
0: É, viu, oh, Matheus? Ah. O Marcinho, como disse, o Lúcio fez 10 jogos. 10 jogos pelo Londrina, o Luan fez 6. É, o, é, o Marcinho o, vai. O, voltar o Luan tá no pro... limite,
1: né? O, é o Marcinho vai voltar pro time dele lá em Curitiba, né, o... o São José. O Marcinho, Marcinho é do São José, do São José dos Pinhais. E o Luan é jogador do Londrina, que o Londrina vai ter que resolver, então, a situação. Bom, aquele toque do Vila Nova, então, adversário do Londrina amanhã, último colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. É,
2: 20 pontos, né, o, o, o Vila Nova tem, e com esse empate do Guarani ontem lá em Criciúma, caiu para a lanterna. O Vila Nova tem só duas vitórias até aqui em 23 partidas Time comandado pelo técnico Alain Al Que é conhecido nosso, conhecido da torcida paranaense E o detalhe é o seguinte, Matheus O Vila Nova ele tem até se recuperado no campeonato Nas últimas rodadas No entanto que o Vila Nova ele não perde a cinco jogos O problema é que dos cinco jogos ele empatou quatro Certo E, e ganhou um só O Vila Nova é o time que mais empatou são 14 empates em 23 partidas, então isso tem atrapalhado muito a vida do Vila Nova, que na rodada desse meio de semana segurou um 0x0 lá com o Tombense em Minas Gerais. E o técnico Alan Al é, deu uma declaração depois do jogo que ele ficou realmente satisfeito é, com o desempenho da equipe. Né? E eu até li bastante coisa sobre o jogo, é, vi os melhores momentos, o, o Vila Nova teve chance para ganhar o jogo, inclusive, né? ele teve três bolas na trave, teve um gol que o VAR anulou, que o árbitro de campo deu o gol e depois o VAR é, fez um indicativo e aí o árbitro foi no vídeo e acabou marcando uma falta na origem da jogada, acabou anulando o gol do Vila Nova. Então, o treinador, apesar do resultado não ter ajudado muito a vida do Vila Nova em termos de pontuação, o Alain Al ficou, até certo ponto, satisfeito com o desempenho da equipe, e claro, agora o Vila Nova aposta tudo nesse jogo dentro de casa aí amanhã no Serra Dourada para tentar sair da lanterna, Matheus.
1: Tá legal. Meio-dia e cinquenta e quatro em Londrina. Estamos apresentando Bate Bola da Pai Querer. Amanhã tem Londrina e Vila Nova a partir das dezoito horas. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra. Mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fim de obra ponto com ponto BR. O Mandelei Rodrigues e um novo toque do 20 no Bate Bola.
3: Valeu Jota Matheus, tá aqui o Humberto Almeida dizendo o seguinte, Fiori Matheus, o Londrina com Ado no gol, perdeu de 4 a 0 pro Apucarana, choveu tijolo, tava do lado do doutor Dalton Paranaguá, e ele tão educado, perdeu a esportiva e xingou todos os palavrões, eu passei aperto muitas vezes em Bandeirantes, Maringá, Jandaia do Sul e Paranaguá, Londrina, lembram? Ganhou por 1 um, um a 0. Milton Dias eh, fez o gol contra a equipe do Rio Branco. Guardei o um grito na garganta até a subida da Serra do Mar. Um abraço. Meu nome é
1: Humberto Almeida. Moro no Lar vovôs e Vovós. Tá legal, feito? legal Humberto. Isso é da década de 70, realmente esses registros dele. Muito legal ouvir, né?
3: Ô Milton Mendes, mandando um abraço para todos da equipe Total Paiquerê. Olá pessoal, me chamo Carlos Fiorati. tá vendo um exagero nessa questão da agressão à equipe da Itatiaia. Os caras zoaram o torcedor, não se pode falar mais nada deixa uma pergunta no ar. Walter, boa tarde, eu queria saber se o time do Londrina será completo amanhã. Não, né? Porque o João Paulo nem viajou por conta do terceiro cartão amarelo. Osvaldo Biporã, amigo do bate-bola, o Santos está se reforçando, fala um pouco do peixe, é verdade, Soteudo está voltando para o Santos, o venezuelano, o Ademar Jota Matheus, parabéns pelo seu comentário sobre o tema violência no esporte. O Ivan, Fiore e Matheus, são, vocês dois são abençoados, já passaram por pouco poucas e boas nos estádios brasileiros. Estão lúcidos e a todo vapor, parabéns. E para fechar o Cardoso da Zona Norte, eh, tomara que o Adilson não fique colocando o time com volantes, zagueiros, fechando diante do Vila Nova amanhã. Tem mais um bocado aqui de participação, hein, Matheus?
1: Combinado, Wanderlei, obrigado a todos que mandaram seus recados, meio-dia e cinquenta e sete, o intervalo comercial e as últimas do Bate-Bola. Bate-Bola. O grande encontro da equipe total uma e 1 em Londrina, confirmando ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, ainda 23a rodada, Chapecoense 2, Nova Horizontino 2, dois, Náutico 2, dois, CRB1, um, Criciúma 0, Guarani 0. Londrina segue em quinto lugar com 33 pontos, G4 tem Cruzeiro 52, Grêmio 43, Bahia 40, Vasco da Gama, 39 pontos, Zona de rebaixamento, CSA 23, Náutico 21, Guarani, Vila Nova, 20 pontos. Amanhã o campeonato. Terá Vila Nova e Londrina, jogo das sete da noite, às 9:30 Bahia e Tuano e Brusque contra a Ponte Preta. Pela Libertadores da América ontem, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0, 2x2 dois dois no primeiro jogo, decisão nos pênaltis, Palmeiras 6x5, Palmeiras classificado. O Vélez Satisfield venceu de novo ao Tayhari, agora 1x0, um tinha vencido o primeiro jogo por 3x2, se classificou também o time do Vélez. Flamengo já estava classificado. Hoje, a última vaga para a semifinal, 9 e meia da da noite, Estudiantes e La Plata e Atlético Paranaense da Argentina. Primeiro jogo 0 a 0. Enquanto Palmeiras aguarda Atlético Paranaense ou Estudiantes na Sul-Americana, ontem tempo normal: Ceará 2, São Paulo 1 um em Fortaleza. Primeiro jogo 1 a 0 para a equipe do São Paulo. Nos pênaltis, 4 a 3 para o São Paulo. Hoje, fechando a fase, 7 h da noite em Porto Alegre. Internacional e Melgar do Peru, lembrando que no primeiro jogo foi 0 a 0. Internacional ou Melgar vai pegar o Independiente del Vale do Equador, já a outra perna da semifinal será formada por brasileiros Atlético de Goiás e São Paulo Futebol Clube. Ponto final no nosso bate-bola. Música e notícia a partir de agora aqui na Pai Querer até às 18 horas. 18 horas teremos o Em Cima do Lance, às 20 horas, o Pai Querê Esporte Total. As nossas próximas atrações do esporte. A todos uma boa tarde de quinta-feira.